0: עוד. <דיר> להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: אם זה יהיה
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: למדנו מה קרה לתפילות היהודיות לאורך ההיסטוריה, והגענו עד לתקופת חז"ל. המשכנו אל הגאונים, ועכשיו אנחנו בערך בתחילת האלף השני. נדלג בקפיצה מהירה אל העת החדשה, ונתבונן בשינויים הגדולים שקרו לתפילות במאה ה-19 וה-20. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. From this
0: Praises, will,
1: שלום דליה. שלום שלום. אז אנחנו מחלקות את התקופות נגיד עד שדיברנו הרי עד עכשיו בשלושה פרקים. עד המצאת הדפוס נגיד, כי יש לנו איזה דילוג שם שאנחנו mm. עושות. כן. ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר גם מהמצאת הדפוס ומה קרה משם ואילך, עד אולי ימנו אם נספיק. ובעצם למה א' זאת איזה נקודה שכדאי להסתכל לא? עליה, המצאת הדפוס, הדפוס וב', על מה אנחנו מדלגות. כן. <laughs> שתגידי לי במהרה כזה, בקצרה.
0: כן, אז, אז דיברנו כבר על החלוקה שאנחנו רואים כבר בימי התלמוד, בימי המוראים, בין נוסח בבל ונוסח ארץ ישראל. שני נוסחים שמתפתחים במקביל. נוסח בבל הולך ומתחזק ומתגבר, ומאוד מאוד סמכותי. נוסח ארץ ישראל הולך ונחלש, בגלל מה שאחד הגאונים כינה השמדות, מה שקורה בארץ ישראל, מוסלמי, ואחר כך תחת הפוגרומים של uh, מסעות הצלב. נוסח ארצות זה הולך וקטן ונשכח, אנחנו למעשה מוצאים אותו רק בגניזת קהיר, שהתגלתה בעת החדשה. בנוסח בבל הולך ומתחזק למעשה. כי היום כולנו בבליים, כן? <laughs> אשכנזים, ספרדים, מזרחים, תימנים, כן. איטלקים, רפורמים, אורתודוקסים, כולנו בעצם נוסח בבל. ולמרות שיש בתוך עם ישראל עכשיו כל מיני קולות שמנסים להחיות את נוסח ארץ ישראל הישן. אז זה בעצם מה שקרה בסוף העת העתיקה. ואז אנחנו רואים בתקופה שנקראת, מה שנקרא הראשונים, מתחילת האלף השני לספירה, החלוקה לנוסחים. יש לנו בעצם חמישה נוסחים עיקריים, שזה הנוסח אשכנזי, הנוסח הספרדי, איטליה, תימן, ובהמשך מה שנקרא הנוסח החסידי, נוסח ספרד. אם כי ליאופולד סונץ, אחד מהחוקרים הגדולים, הוא בעצם המייסד של חוכמת ישראל, מנה 19 מנהגים ספרדיים. ו-24 מנהגים של יהודים שהיו תחת uh, שלטון uh, נוצרי. כלומר, אנחנו מדברים על חלוקה רבה מאוד של נוסחים, ובהרבה מקומות uh, המנהג המקומי השפיע, ואת יכולה לראות שבכפר הזה מתפללים ככה, ו-200 קילומטר משם מתפללים די אחרת. היחידות הגדולות של התפילה נשארו זהות בכל המקומות, אבל פה יש עוד uh, תחינה, וכאן יש עוד פיוט, ופה הלשון קצת שונה. מה שבעצם, וזאת התופעה שאת הזכרת עכשיו, הביא לאיזשהו גיבוש ואיזשהו האחדה, אולי אפשר לקרוא לזה אפילו משטור של התפילה, זה המצאת הדפוס, או מה שנקרא בשפה היהודית תקופת האחרונים, יחד עם פלוס מינוס, באמת בתקופה של מה שנקרא שולחן ערוך, ספר ההלכה של רבי יוסף קארו. שהיה ספר הלכה לא כל כך חשוב, גם בעיני המחבר עצמו הוא לא נחשב מאוד חשוב. זה היה ספר הלכה קצר, שבעצם סיכם את הספר ההלכתי הגדול שלו, הבית יוסף, והוא יועד לבעלי בתים, זה מין how to כזה, איך, מה, איך לנהוג, <laughs> איך לעשות, והסיבה שהוא תפס חשיבות כל כך גדולה בעם ישראל, היא שרב אשכנזי, רב מפולין, רבי משה איסרלי, שנקרא רמה, כתב הגהות משלו על הספר הזה, okay. ולכן שולחן ערוך כפי שהוא נמצא בידינו מכיל גם את תורתם. של היהודים הספרדים, וגם את רעתם של האשכנזים בכפיפה אחת, בחיבור שהוא מאוד מאוד קצר. לעניין שלנו, שאנחנו מתעסקים בתפילה, כל החלק הראשון של החיבור הזה, שנקרא אורח חיים, מתעסק באמת באורחות חיים. איך יהודים קמים בבוקר, מה עושים דבר ראשון, איך מתפללים, איך מברכים. כל הדברים האלה נכנסו לתוך אה, שולחן ערוך, ובעצם מיסדו הרבה דברים שהיו עד אז. יותר פלואידים בוא נגיד. כן, יותר נזילים, ולפי הנזילים במובן הזה שהם היו uh, גמישים. <laughs> נכון, נכון, נכון. ומה <laughs> שאנחנו גם יכולים לראות באמת עד המצאת הדפוס, איזושהי מין תופעה שאפשר לתאר אותה כאיזה מין אולם גדול שיש לו דלת פתוחה, דברים היו יכולים להיכנס לתפילה. את אוהבת איזשהו פיוט, הוא יכול להיכנס, איזשהו מזמור תהילים שנראה לך מתאים, בבקשה, עוד
1: איזושהי תפילה. כל
0: אחד יכול, כל כפר? כל קהילה? כל אדם מתפלל? בעיקרון כן, ובעיקר בעולם האשכנזי. ומה שמעניין לציין זה שלא תמיד דווקא הרבנים הגדולים הם אלה שקבעו, אלא מה שנקרא הבוכור זצר, הבן אדם שמדפיס, הבן אדם ש... או אדם שמעתיק את הסידור, זה, זה בעצם הסמכות האחרונה של איך שהדברים נכנסו. לא תמיד זה היו הכי משכילים, mm-hmm. או הכי מבינים, אבל הם היו בקצה החיצוני של הצינור, והם בעצם אלה שהביאו לנו את הנוסחים כמו שאנחנו מכירים ומכירות אותם uh, כיום. אז באמת, מה שקרה עם המצאת הדפוס זה איזשהו גיבוש של הדברים, וזה הביא להאחדה וגם לאובדן של מנהגים מקומיים בצד תופעה הפוכה. כיוון שהיה מאוד מאוד יקר להדפיס סידור, אז היית רואה כל מיני הערות קטנות, מנהג קהילת פרנקפורט אן מיין זה ככה, ואז מביאים איזשהו פיוט שבקהילה אחרת לא היה נהוג, אבל פתאום זה נמצא בסידור, אז אולי אנחנו יכולים להשתמש, להשתמש, בזה, להשתמש בזה, נכון מאוד. את
1: אומרת שגם נעלמו דברים עם המצאת הדפוס, כלומר גם יש כל מיני מנהגים שגם
0: נעלמו, לא רק השתמרו או הוכנסו, נכון. אלא גם מסוננו. במידה רבה כן. באמת, מה שאנחנו יכולים לתאר, מה ש... שהתחלנו קודם, באמת התפילה זה מין אולם גדול שיש לו, דלת דברים יכולים להיכנס, mm-hmm. ברגע שמשהו בפנים אז הוא כבר בפנים, ועם המצאת הדפוס הדלת הזאת נסגרת. זאת אומרת, ברגע, oh, מה שנמצא בפנים, בפנים, ומה שכבר לא נמצא... לא אמור להיכנס, זה קצת מזכיר את הותל uh, קליפורניה, החלק הראשון, you can check out anytime you like, but you can never leave, ברגע שמשהו בפנים, אז הוא כבר בפנים. <laughs> ובעצם עד ראשית המודרנה, עד ראשית הרפורמה בעצם, זה נשאר המצב. אז אסור לי לשנות מילה,
1: אות. זו לא רק הכנסה של תפילה נוספת, חדשה, אלא ממש אסור לי לגעת גם במה שקיים. זה נכון. הופך להיות מעין... דבר שאנחנו
0: לא נוגעים בו יותר. נכון, לפחות ברמה התיאורטית. אנחנו יודעים למשל שחסידי אשכנז שפעלו במאות הראשונות של האלף השני לספירה, הם עסקו בספירת מילים. הם ספרו כמה מילים יש בכל תפילה. נגיד חשוב מאוד שבקריאת שמע וברכותיה יש 248 מילים, שזה רמ"ח, רמ"ח איברים שיש בגופו של האדם. הזכרי, וגם uh, מספר המצוות החיוביות. ואם את משמיטה מילה או מוסיפה מילה, אז הכוונות ש, שהדבר הזה מחולל בעולמות הגבוהים יכולות להיפגם. זה לא היה קיים בתפילתם של חז"ל, ובטח לא בתקופות יותר מוקדמות. כן. שאלה נוספת בנוגע לדפוס, האם
1: ההמצאה שלו גם מאפשרת את ההפצה של כתבים נוספים יהודיים, של תכנים נוספים שאולי היו פחות? רווחים בציבור הכללי
0: המתפלל. לחלוטין, לחלוטין. אנחנו מכירים את הקבלה בעולם הספרדי, בעולם הפרובנצלי, גם בעולם האשכנזי עוד מלפני כן, אבל מצוות הדפוס עזרה להפיץ את החומרים האלה. אנחנו מכירים בעיקר, בעיקר זה מעניין לחשוב על תורת הארי. רבי יצחק לוריא בצפת במאה ה-16, אדם שנפטר באמת בדמי ימיו בשנות ה-30 של חייו, אבל השפיע השפעה אדירה על כל עולם התפילה ועולם הטקס ועולם הריטוס היהודי. המקובלים של צפת, מקובלי הארי, הוסיפו לתפילה כוונות וייחודים. אנחנו כאן... על האדמה יכולים ליצור שינויים בעולמות הגבוהים באמצעות התפילות שלנו. אנחנו יכולים mm. לתקן את הכלים שנשברו באמצעות התפילות שלנו, ולכן חשובה מאוד הכוונה. גם לפני קבלת הארי הייתה חשובה הכוונה, אבל הוא הביא את זה ממש לרמה, לדרגה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו יכולים לעשות שינוי בעולם. הוא כינה את זה התערותא דלתתא, התערות מלמטה. אנחנו מלמטה משפיעים על הכוחות העליונים כדי שהם יעשו שינוי. והארי, באמת הסמכות שלו הייתה כל כך גדולה, הוא עצמו היה חצי אשכנזי וחצי ספרדי. צפת, שבה הוא פעל, הייתה עיר של קהילה מעורבת, בין אשכנזים וספרדים. העובדה שהכתבים שלו הודפסו, הוא לא כל כך כתב, אבל התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, כתב ופרסם את תורתו, הביאה לכך שתורתו התקבלה בכלל ישראל, בתפוצות הרחוקות. הדוגמה הקלאסית ביותר זאת קבלת השבת. תפילת קבלת השבת, שאולי היום אחת התפילות האהובות ביותר, mm-hmm. נעימה ויפה, היא חידוש שלו, בצורה שלה, כמו שאנחנו מכירים היום, זה חידוש שלו, וזה בעצם החידוש האחרון הגדול, הסדר תפילה הגדול האחרון שנכנס לסידור והתקבל בכל תפוצות ישראל. אומנם בהתחלה עם כל מיני ויכוחים, ולא תמיד היה בקלות, אבל זה, זה סדר תפילה שהתקבל והפך כל כך אהוב בכל תפילות ישראל, ובמידה רבה הדפוס הוא זה שאיפשר את ההפצה
1: שלו. אז אם אנחנו ממשיכות להתבונן בעוד תמורות, שינויים שקרו ב- במאה הזאת, במאה ה-19, ואנחנו רוצות, ל- אני רוצה לקפוץ ולהסתכל על השינויים ש- שקורים והופכים בעצם למעין זרמים נוספים או התפצלות של קבוצות. עכשיו, זה מעניין, כי דיברנו על זה שזה תמיד היה מאוד מגוון, תמיד היה גיוון מאוד גדול גם בסידורי התפילה, עד עכשיו מה שתיארנו עם הדפוס והאחדה וה- של נוסח. אז מה קורה כששוב נוצרים הפיצולים האלה, הזרמים החדשים, שונויות, mm-hmm. ומה קורה גם לתפילה, לסידור, mm-hmm. האם גם הם
0: משתנים בהתאם לזרמים? Mm-hmm. נכון, אז באמת העת החדשה, כמו שאת אומרת, הביאה בכנפיה שינויים גדולים, מהותיים מאוד. השינוי הראשון שאפשר לתאר אותו זה תנועת החסידות. תנועת החסידות שקמה ב- באזור שהיום הוא מערב אוקראינה. והתפשטה לכל מזרח אירופה והלאה, ממש במקביל לתחילת התקופה המודרנית. המייסד של הרבי ישראל בעל שם טוב, שהוא נפטר ב-1760, פנה גם לאנשים שאינם משכילים. זאת המהפכה הגדולה של החסידות. החסידות לקחה אה, הרבה מהתורות של הקבלה, שהיו תורות סוד, שהיו ידועות רק למעטים. רק לאנשים מאוד משכילים, והפכה את הקבלה למשהו שהוא רלוונטי ו- וחי, גם לאנשים שלא בקיאים ברזיה וגם לאנשים שהם לא, לא כל כך משכילים, אם כי, עוד פעם, אנחנו כבר אמרנו את זה בעבר, אני צריך להגיד את זה שוב, אין מה לעשות, בעיקר לגברים בלבד. Mm-hmm. והחסידות uh, בעצם עשתה איזושהי פופולריזציה של תורת הקבלה. בעיקר של הצדדים המעשיים שלה, ואמרה, העולם העיוני נשאר ברבדים של מי שיכול להתעסק איתם, אבל רוב הציבור נחשף לאורחות החיים. שמושפעים מהקבלה, ובאמת הרעיון היה להתנהג בהתלהבות, התלהבות בעבודת השם, התלהבות על חשבון הפלפול האינטלקטואלי, הלמדני, על חשבון הידע, כוונה לצאת ליערות ולהתפלל, לקרוא לאבינו שבשמיים, והחסידים התאגדו בחצרות. בכל חצר היה מנהיג שמכונה, כמו שאנחנו יודעים, הצדיק או האדמו"ר, אדוננו, מורנו ורבנו, תפקיד שבדרך כלל הוא עבר בירושה, והתפקיד של הצדיק היה לא רק הנהגה רבנית או רוחנית, אלא ממש הסמכות שמקשרת בין החסיד הבודד ובין הקדוש ברוך הוא בשמיים. וזה כן. באמת ה- מה שהם עשו. ברמה של, בעניין של התפילה, הם לקחו את הסידור של הארי, שהיה סידור שבעיקרו היה ספרדי. והרכיבו את החידושים שלו על הסידור האשכנזי. כן? זה, זה בעצם מה, ש, מה שהם עשו. אז הסידור שלהם, הוא, אפשר לקרוא לו אשכנזי בעיקרו, עם השפעות ספרדיות. והסידור הזה מכונה בדרך כלל נוסח ספרד, שאסור לבלבל אותו עם הסידור הספרדי, שזה משהו אחר, הסידור של עדות המזרח. זה סידור ספרד, או הסידור החסידי. שהוא בעצם, כמו שאמרנו, סידור אשכנזי עם תוספות ספרדיות עליו. והשינויים העיקריים לא היו כל כך בנוסח, אלא בדרכי התפילה. אה, זאת אומרת, ממש באיך אני אמורה להתפלל? בדיוק. איפה אני אמורה להיות? נכון. שפת הגוף, הדבקות, אורך התפילה, הכוונה בתפילה, הניגונים, הריקודים, ההתבדדויות, כמו שהזכרנו, התפילה בטבע, כל הדברים האלה זה באמת משהו שהחסידות מאוד מאוד הדגישה. וואו. היא רצתה להוסיף איזשהו רוח, איזושהי נשמה, לחובה המסודרת וההלכתית של התפילה.
1: אם נתבונן בדוגמאות שליוו אותנו עד כה בפרק השני וגם השלישי של ברכות בוקר והדלקת נאורות, יש קשר? אפשר לראות משהו שהחסידות משנה בהן, בדבקות, באיך לעשות אותן, או שזה, הן דווקא נשארו אותו דבר?
0: לא, אני חושבת שבפירוש יש הבדל. אנחנו יודעים שהחסידים היו נוהגים לצאת הרבה פעמים ממש מוקדם בבוקר, לעלות לפעמים על הגג של בית המדרש, או לצאת החוצה לטבע, ובאמת לנסות להתחבר, להתחבר לבריאה, להתחבר לאלוהות, להתחבר לרגש הדתי באופן מאוד מאוד קיצוני. עם אנשים זה סיפור קצת אחר, העניין של הדלקת נרות של שבת, כי... הם... כי זו, זו בעצם
1: תפילה שנשים,
0: שנשים מבצעות בבית, ואומרות נכון,
1: בבית, כן.
0: נכון, נכון.
1: אז יופי, אז הסתכלנו על אחת הדוגמאות שליוותה אותנו וראינו שבאמת יש שוני באיך לבצע את התפילה, שזה ממש מרתק, וקורים דברים נוספים מלבד החסידות. נכון. יש עוד זרמים שנולדים נכון. ונוספים.
0: אז קודם כל החסידות עוררה אה, התנגדות מאוד גדולה של מה שמכונה היום המתנגדים, המתנגדים. המתנגדים? כן.
1: <laughs> ש- ש- שמה
0: היו הטענות של המתנגדים? שהם אה, לא כל כך אהבו את הספונטניות הזאת, ואת פריקת העול הזאת, ולפעמים של אלכוהול וכולי, הם היו ככה יותר uh, ממוסדים, ובעצם שתי התופעות האלה מאפיינות את uh, מזרח אירופה בעת החדשה. במערב אירופה התמונה היא קצת שונה, עם האמנציפציה uh, שהפכה את היהודים לאזרחים במדינות שלהם, החל ב- בסוף המאה ה-18, פקע במידה רבה הכוח של הקהילה. כאיזושהי יחידה אוטונומית ממשטרת והיכולת של הקהילה להטיל סנקציות, להטיל חרמות, לחייב את החברים שלה בכל מיני דברים. והרבה יהודים עברו לערים הגדולות והושפעו מכל מיני רעיונות ש... שהם ראו ושמעו. <אח> אז בהקשר של הסידור שלנו, אנחנו מוצאים פתאום ניסיון להפיק סידור שהוא יותר מה שהיום היינו קוראים מדעי. בנימין זאב וולף מהיידנהיים, שנפטר ב-1832, יצר מהדורות. כמו מדעיות של הסידורים, הוא רצה להגיע לנוסח מזוקק שלהם, והממשיך שלו, יצחק ברזליגמן, חיבר את סידור עבודת ישראל, שבו באמת יש פירושים והסברים, והוא מספר על תולדות חלקים מסוימים בתפילה, זה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לו. במידה רבה הסידור שלו, סידור עבודת ישראל, הוא מהווה עדיין בסיס להרבה סידורים שנוצרים בעולם האשכנזי. ובאמת התחיל איזשהו מחקר שיטתי של, של התפילה, בעיקר מחקר היסטורי-פילולוגי. מה המקור של התפילות שלנו? מאין הם באו? איך נוצרו התפילות שאנחנו מקבלים אותן כיום? כלומר, איזושהי... שזה קצת מה שאת עושה. <laughs> היום באקדמיה <laughs> חוקרת את ההתפתחות
1: של הדברים האלה. <laughs>
0: נכון, הם, הם אם, אם כי זה... במאמר מוסגר אני אגיד שהיום אחד האתגרים שלנו בתחום הזה זה לא כל להתעסק בטקסט, זה להתעסק במה שמעבר לטקסט. הטקסט הוא מה שידוע לנו, כן. אנחנו יודעים איך הטקסט פחות או יותר התפתח. עם כל מיני חורים ולא הכל אנחנו יודעים, אבל מה שמעניין אותנו זה הצדדים התופעתיים, הפנומנולוגיים, הרגשיים, הרוחניים, מעבר לטקסט. כן, שיש שהטקסט שיש... יכול אולי לשקף
1: לנו או ללמד אותנו ודרכו אפשר להבין נכון. את זה, אבל לא הטקסט עצמו. נכון, נכון. והם עסקו
0: בטקסט עצמו וההתפתחות שלו. נכון מאוד, ובאמת גרמניה בעניין הזה היא החממה הגדולה שבה גם המחקר של התפילה נוצר בראשיתו, חוכמת ישראל, וויסנשאפט דה סיודנטום, וגם היצירה של שלוש התנועות הגדולות ביהדות המודרנית, שזה הראשונה ביניהן היא התנועה הרפורמית, וזה מצחיק לחשוב על זה, אני, אני בעצמי אפילו תמיד <laughs> חשבתי על החסידות כאיזו תופעה מאוד מאוד מסורתית, והרפורמה כמשהו מודרני, אבל בעצם כן. אנחנו עכשיו ציינו את ה-200 שנים להפקה של הסידור הראשון, הסידור אה, בברלין ב-1817, כלומר אנחנו מדברים על תופעה שהיא כבר אה, דורות אחדים, זה לא משהו שהוא עד כדי כך אה, חדש. והחידוש של התנועה הרפורמית היה שהשינויים בתפילה נעשו על רקע אידיאולוגי, מודע ומפורש ומכוון, ולא כמו שהיה עד אז.
1: אז מה הייתה האידיאולוגיה? שלפיה הדברים כוונו ושנו. כן,
0: כן, כן. אז קודם כל באמת היו, היו כמה עניינים עקרוניים שהרפורמה דגלה בהם, ואחד מהם זה שאנחנו לא יכולים להתפלל למשהו שאנחנו לא מאמינים בו. כי אז אנחנו עושים שקר בנפשנו, אנחנו משקרים כאשר אנחנו עומדים בפני אבינו שבשמיים, אם אנחנו לא אומרים לו אמת. לכן התפילה צריכה לשקף את האמת שלנו, את מה שאנחנו מאמינים בו. במידה מסוימת הם היו, הם היו קצת יקים בדבר הזה, כן? אני חצי יקית, אז מותר לי להגיד. <laughs> <laughs> הם היו קצת יקים, הם, הם הרגישו כאילו כל דף של הסידור זה כמו איזשהו מסמך משפטי שאת חייבת להיות, יכולה לחתום עליו שהוא אמת. ואם את לא יכולה לחתום עליו,
1: שינויים מחדש, את הסידור כן.
0: שסגרנו ואמרנו שאין יוצא בדיוק. ואין נכנס. בדיוק, זה אותו אולם שדיברנו עליו, ששתי הדלתות שלו נסגרו, פתאום, פתאום נפתחת הדלת שדברים חדשים שוב יכולים להיכנס, אבל נפתחת גם דלת שנייה שאומרת דברים שנמצאים בתוך הסידור ושהתקבצו בתוכו, יכולים לאחר כבוד מלא לעזור. מי לא יכול
1: לחתום עליהם, ומתוך כן? אותה אידיאולוגיה של נכון. אמת מוחלטת, אז נכון. הם צריכים לצאת.
0: נכון. אז נכון, אז אחד הקריטריונים החשובים היה באמת להבין מה אנחנו מתפללים. וכדי להבין מה אנחנו מתפללים, היה חשיבות לתרגם את התפילה לשפת המדינה. בעבר יהודים אמרו, גם אם אני לא מבינה מה אני מתפללת, מי ששומע את התפילות שלנו, <laughs> הוא מבין, וזה מה שחשוב. כן. ברפורמה אמרו, לא, לא, אנחנו צריכים להבין בדיוק מה אנחנו מתפללים, וברגע שאנחנו מבינים ומבינות מה אנחנו אומרים ואומרות, אז אנחנו, יש כמה דברים שאנחנו אולי לא יכולים להגיד. האם אני רוצה באמת כל בוקר אה, להתפלל לכך שאלוהים יטביע את כל בכוריהם של מצרים, וכל מיני דברים כאלה, ינפץ את תינוקותיהם אל הסלע, האם אני באמת יכולה דברים כאלה? לא, אז באמת אלה היו השינויים. עכשיו צריך הקלאסית הייתה, הרפורמה הפרה-קלאסית הייתה מאוד מתונה ב, בתפילה שלה. היא הייתה אולי קיצונית בתיאולוגיה שלה. רב גייגר, שהיה אולי אבי הרפורמה הגרמנית, הייתה לו אידיאולוגיה די, די קיצונית, אבל זה לא כל כך בא לידי ביטוי בתפילה. התפילה שלו הייתה די מתונה. איפה שקצת זה בא לידי ביטוי... האידיאולוגיה שלו זה... הייתה קיצונית במה? בשילוב
1: של... של יהודים עם, ה... עם רוח התקופה, במה הייתה קיצונית?
0: היא הייתה קיצונית בלמשל, כל מה שקשור, זה היום קצת קשה לנו לדבר על זה, אני אומרת את זה בתור אהבה רפורמית, זה משהו שאולי לא תמיד קל לנו להודות בו, אבל אם אנחנו מדברים על זה, חי... חייבים להזכיר, כל הנושא של היחס ל... לציון, לציונות, לארץ ישראל, הם היו אנטי-ציונים לפני, ש... לפני שבכלל הציונות המעשית, uh-huh. הציונות המדינית התחילה.
1: אז בכך הם... באידיאולוגיה הם היו מאוד רחוקים, זה לא בהכרח בא לביטוי בתפילות בצורה כל כך קיצונית. לא, נכון, לא בהתחלה,
0: נכון מאוד. לא מהתחלה. זה בא לידי ביטוי בצורה מתונה, איפה שזה בא לידי ביטוי קצת יותר חזק, זה דווקא בתרגום של התפילות. אם את היית עכשיו חברת קהילה בהמבורג, ולא היית יודעת עברית כל כך טוב, היית יכולה להמשיך להגיד את התפילות בעברית, המסורתיות יחסית, אבל התרגום לגרמנית היה יותר... נגיד, יותר רדיקלי מבחינה, מבחינה פוליטית. אחד הדברים ש, שקרו בגרמניה, וזה חשוב לזכור, שהקהילות היו מסודרות שם במה שנקרא הקהילה המאוחלת, איין הייטס גמיינדה. ובאותה קהילה ישבו, באותו בית כנסת ישבו אנשים שהיו מאוד ליברליים, אנשים שהיו, בוא נגיד, היום היינו קוראים להם אורתודוקסים. ולכן השינויים היו צריכים לשקף משהו הרבה יותר מתון. מה שאין כן בארצות הברית, ששם ההצטרפות לקהילות היא, היא וולונטרית על פי האמונות וכולי, אז שם הרפורמה זכתה לביטוי יותר רדיקלי וקיצוני. כן. אז באמת נגיד העניין של היחס לארץ ישראל, היות שהרפורמים הקלאסיים חדלו לראות את עצמם כקבוצה אתנית, כלאום, כעם, אלא כדת, יהודים בני דת משה המפורסם, פחות היו ביטויים שדיברו על היהודים כעם. אדרבה, התפקיד שלנו כעם הוא להיות, להביא את המונותאיזם הנאור לאומות העולם. יש לנו mm-hmm. תפקיד בתוך אומות העולם, זה טוב שאנחנו בגלות, לא גלות, כן? אין שום שאיפה לחזור לארץ ישראל. זה כמובן השתנה באופן דרסטי עם הקמת מדינת ישראל ועוד יותר עם מלחמת ששת הימים. היום הליטורגיה הרפורמית היא לגמרי פתוחה לציונות וללאומיות היהודית. החזירו לתוך התפילה הרבה יסודות שהוצאו ממנה, כן? הרבה פעמים אנחנו מדברים על כך שרפורמה זה משהו שהוא מתמשך, כן? יש ספר מפורסם שנקרא Reform is a Verb. הרפורמה זה פועל, זה לא כן. עשינו רפורמה פעם אחת. וזהו, פה. נגמר, וזהו, סגרנו. סגרנו את השער האלה, כן, זה, זה משהו שומר שומר על כשה. הגמישות
1: ועל ההתפתחות של זה.
0: כן, כל הרעיון הוא לשמור על החיות של התפילה לאורך, לאורך ההתפתחות שלה. במקביל לרפורמה התחילו בגרמניה גם הגרעינים שמהם תצמח אחר כך התנועה הקונסרבטיבית, או איך שנקראת היום התנועה המסורתית. הם נפרדו מהרפורמים בין היתר בגלל העניין של השימוש בעברית. שהיה להם מאוד מאוד חשוב. אז הם שימרו לא... ולא תרגמו? הם, את התפילות? יכול להיות שהם תרגמו, הם כן תרגמו, אבל התפילה עצמה התנהלה אך ורק בעברית. ב- הם לא הסכימו לוותר. בתוך אירופה גם נוצרה מה שאנחנו מכנים היום האורתודוקסיה כתנועה אידיאולוגית, חשוב מאוד לזכור ש...
1: תנועה אידיאולוגית שכנראה גם מהווה איזושהי עמדת נגד לרפורמה. נכון מאוד,
0: והרב המרכזי בתוך האורתודוקסיה באירופה היה הרב שמשון רפאל הירש, הוא נפטר ב-1880, הוא נלחם במרץ רב ברפורמה ובדרכים שלה והביטויים שלה, אבל גם הוא האמין בסינתזה שבין התורה ובין המודרנה. כן, לעומת רבנים חרדים ש, שדחו את המודרנה, הוא, הוא האמין בסינתזה בין, ה, בין התורה ובין המודרנה, לפעמים קראו לו בכינוי גנאי רפורמטור, אף על פי שהוא ממש לא היה רפורמטור, <laughs> כי הוא באמת גם כן הקפיד על הדר בבית הכנסת. אחד הדברים באמת שה, שהיהדות בגרמניה ראתה, באמת כי היא הסתכלה, אנשים הסתכלו מסביב וראו מה קורה בכנסיות, זה החשיבות של ההדר, של הדקורום. שלא להיכנס לבית כנסת, אנשים נכנסים ויוצאים מתי שהם רוצים, יורקים במשך התפילה, כן, הייתה תפילה שהיו נוהגים לירוק בה, כן, היו אומרים שהם משתחווים להבל וריק, ואז היו יורקים. אז היו יורקים? כן.
1: אז הוא הפסיק עם המנהג הזה? הוא הפסיק
0: עם המנהג הזה, הרפורמים גם לא אומרים יותר את המשפט הזה, שהוא קצת מעליב כלפי עמים אחרים, אבל הוא הפסיק עם המנהג הזה, הוא הדגיש את החשיבות שתהיה מקהלה, שתהיה שירה, שיהיה אסתטיקה בתפילה. מעניין. זה הרב שמשון רפאל הירש, שהוא באמת מייסד, אפשר לומר, האורתודוקסיה כתנועה אידיאולוגית. אז במה היא עוד שונה?
1: מה היא משמרת, או מה היא ממש דואגת לבדל את עצמה מהרפורמה? כי אם גם היא מנסה לשלב בין המודרנה לבין המסורת היהודית העתיקה, אז... איך היא בכל זאת עושה את השילוב הזה בצורה שונה מהרפורמה או מהקונסרבטיביות. נכון,
0: נכון. אז, אז באמת האורתודוקסיה, הביטוי הממשי של העניין כאן הוא באמת היצמדות או הישארות עם נוסח התפילה כפי, ש, כפי שהוא הגיע אלינו. אז אולי... אין דלת יציאה ודלת כניסה בסידור. א, א, אולי דלת כניסה מועטה בעיקר בהתנהלות של התפילה, אבל לא כל כך מבחינה טקסטואלית. ו- וכן, ולא דלת יציאה. ואין דלת יציאה. כן. אחד הדברים שאת יודעת, לפעמים נוהגים ככה ללגלג עליהם, שיש בתוך התפילה בשבת בבוקר, תפילה שנקראת ייקום פורקן, שמתפללת על שלומם של ראשי הישיבות בבבל, שכבר לא קיימות אלף שנה, ועדיין ממשיכים להגיד את זה. אז, אז את, זה, זה סתם להביא את זה לידי האבסורד, אבל באמת האורתודוקסיה, במובן הזה האורתודוקסיה של, של הירש, וחבריו היא הייתה באמת איזשהו שימור של, של מה שקיים בתוך סידורי התפילה, בתוך דרכי התפילה, אבל דגש על הדקורום ועל האסתטיקה של התפילה.
1: אז אם אני לוקחת את הדוגמה שלנו שמלווה אותנו, של ברכות בוקר, מה קרה להן בשינויים של האורתודוקסיה, השינויים האסתטיים המינוריים אולי, אבל עדיין מאוד משמעותיים ביחס לרפורמה ולמה שמתפתח במקביל?
0: כן, אז השינויים הם בדרך כלל באמת ברמת הפרשנות ולא כל כך ברמת הטקסט. יש הוגים אורתודוקסים שאמרו, זה שאנחנו אומרים, ברוך שלא עשני אישה, זה לא כי האישה נחותה. אדרבה, האישה יותר נעלית, היא לא צריכה את המצוות המעשיות. ולכן הגבר שמקנא באישה צריך להגיד את זה כדי, כן, זה ברמת הפרשנות. היה גם רב, שהוא בעצם היום היינו קוראים לו חרדי, הרב אברהם בירלינר, שהציע להמיר את שלוש הברכות האלה, שלא עשני גוי, שלא עשני אישה ושלא לברכה אחת שהסני ישראל. בעיקר הטרידה אותו הברכה שלא עשני גוי, שעשתה הרבה צרות ליהודים, כן? כי האנשים היו, דיברנו על זה, היו מסתכלים על התפילות, שהיהודים מתפללים, בעיקר יהודים מומרים, היו מביאים את זה לרשויות הכנסייה, ואומרים, תראו, תראו איך היהודים מדברים עליכם. כן. כן. נכון מאוד. בעולם הרפורמי, הברכות האלה חדלו מלהתקיים. בשלב מסוים הם הומרו, וזה דרך אגב לא חידוש רפורמי, זה דווקא חידוש של קונסרבטיבים, סידור סילברמן בארה״ב, הומרו ללשון חיובית. במקום להגיד ברוך שלא עשה גוי, אומרים ברוך שעשה אני... ישראל. ישראל. ברוך ש... במקום ברוך שלא עשני אישה, אומרים, ברוך בצלמו, וזה מחזיר אותנו לסיפור הבריאה הראשון, כן, שאלוהים ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, כולנו נבראנו בצלם זכרים ונקבות כאחד. ובמקום ברוך שלא עשני עבד, ברוך שעשני בן חורין, והיום גם אנחנו מוסיפים בת חורין. כלומר, הפיכה של הברכות האלה ללשון חיובית. אני אגיד בסוגריים, אנחנו נגיע עוד למאה ה-21 שהיום, עם תפיסות יותר מורכבות של מג יותר euh, נזילות, אפשר לקרוא לזה של מגדר, אז, אז יש גם אנשים ששואלים על העניין הזה. כן, על האם... על בת או בן חורין, או משהו נכון, אחר שמחליף נכון, את המילה הזאת? נכון, כן, uh-huh. כן,
1: כן, כן. כן, לא רק בת ובן. נכון. מעניין, <laughs> <laughs> כן. מעניין שם בתפילות, אפשר לראות כל מיני שינויים סוציולוגיים שקורים דרך התפילות.
0: <laughs> לגמרי, התפילות משקפות, uh, זהות, ש... התפילות משקפות שאלות של זהות, התפילות משקפות שאלות של מהות. זה מה שהתחלנו, אני חושבת, בפעם ראשונה שדיברנו, זה מה שעושה את התחום הזה כל כך מעניין, כי הוא משקף. באמת, איפה אנחנו נמצאים כעם, כקהילה, כיחידים? איך אנחנו חווים את המציאות שלנו, איך אנחנו חווים את היהדות שלנו? זה בא לידי ביטוי בתפילה. Mm-hmm. גם ב- בתקופות ובמקומות שלא שינו מילה בתפילה, גם אז יש ביטוי ל- למקום שלי בעולם. מה, מה, איפה המקום שלי בעולם? זה בא לידי ביטוי באותה תפילה שדרכה אני מסבירה לעצמי ולמי שמסביבי את החיים שלי ומה okay. אני עושה בעולם הזה בכלל.
1: כן. Okay. עכשיו נקפץ קפיצה לא היסטורית, אלא קפיצה גיאוגרפית מאירופה ליהדות המזרח או עדות המזרח, mm-hmm. ונשאל מה קורה שם, איך הם מקבלים את המודרנה, מה קורה לסידור בקהילות
0: האלה? בקהילות של ארצות המזרח באמת אנחנו רואים שאין איזושהי שאיפה ליצור איזשהו סידור דומיננטי, מסודר ואחיד. במקומות השונים יש נוסחים שונים. ובעולם המזרחי, גיל, לא הייתה יכולה להיווצר הרפורמה והתגובות לרפורמה, כן? Mm-hmm. אם אמרנו שהאורתודוקסיה זה תגובה לרפורמה, אז התופעות האלה לא כל כך היו יכולות להיווצר בעולם המזרחי, כי בעולם המזרחי, באופן כללי, אני כאן הכללה מאוד מאוד גסה, לא הייתה התנגדות למודרנה. לא הייתה דחייה אידיאולוגית של המודרנה, ולכן לא היה, לא היה צריך uh, להביא את המודרנה בדלת האחורית. אדרבה, אני חושבת היום, את אף פעם לא אפשר להגיד אילו. אבל אילו באמת, <laughs> במדינת ישראל, מי שהיה נותן את הטון... היהודי, היו דווקא יהודים מארצות המזרח, לא היינו היום נמצאים במקומות הקשים שאנחנו נמצאים בהם בעניין היהודי. כי התפיסה הייתה הרבה יותר אורגנית, הרבה יותר התפתחותית, לא היה צריך לעשות מהפכות, לא היה צריך לשבור דברים. ההליכה הייתה עם המודרנה באופן יותר, יותר הדרגתי ויותר מתון, ולכן יכול להיות שהשינויים היו קורים לאיטם. אבל <עניין> הם היו קורים לא מתוך איזשהו צורך בשבב, שוב, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אילו, וכמובן היו כל מיני תופעות בתוך uh, התפוצה הגדולה מאוד של יהודי המזרח, אבל בסך הכל אפשר להגיד שהסידורים שהיהודים שגלו מהאי האיברי מספרד, מפורטוגל, והביאו איתם לצפון אפריקה, למזרח התיכון, אפילו לסין, הם היו הבסיס של הסידורים, ובכל מקום גם נוספו מנהגים... Uh, מנהגים מקומיים, אולי צריך להזכיר בהקשר הזה את הרב יוסף חיים מבגדד, שמכונה הבן איש חי, שחיבר פירושים רבים, פיוטים, תפילות ותחינות לכל מיני אירועים. דרך אגב, לא הכל עדיין כבר עלה לדפוס, לא הכל ראה עדיין דפוס. והתפילה שהוא הנהיג הייתה תפילה שמושפעת עמוקות מהמנהגים של הארי, של מנהגים של הקבלה של הארי, וההשפעה שלו הייתה מאוד מאוד גדולה בקרב יהודי עיראק, והודו, ופרס, ו- וארץ ישראל, Wow was
1: a mash banion. שזה,
0: ש... שזה יתקבל אחרת לגמרי,
1: או נכון. חווה שינויים שונים לחלוטין. כן.
0: דרך, דרך אגב, זה לא הנושא שלנו כיום, אבל גם בעניין של העברית, למה אנחנו מדברים היום בהיגוי שהוא בעיקר היגוי ספרדי ולא אשכנזי, אם כי רוב מחדשי השפה היו באו מאירופה? כי היהודים הספרדים, זה אני יכולה להגיד לך ממשפחתי שלי, סבי הספרדי, הם לא התנגדו ללמוד עברית, הם לא התנגדו לציונות ולכל מה שהציונות הביאה איתה, כולל העברית למשל. Mm-hmm. בעוד אז היו או המחדשים הגדולים או המתנגדים הגדולים, מה שלא כל כך היה בקהילות הספרדיות, שבהן... הדברים יותר
1: זרמו אורגנית. זה יותר
0: זרמו אורגנית, בדיוק, כן.
1: ממש מעניין. ולכן
0: אנחנו מדברים היום בהיגוי, אולי לא בעין וחטא, אבל חלקנו לפחות, אבל ההיגוי שלנו הוא ההיגוי הספרדי. כן.
1: אני מבינה שאנחנו צריכות בשביל להבין את השינויים הגדולים והזרמים וההתפצלויות, שוב לחזור לארה״ב, ששם באמת קרו הרבה מאוד מהדברים שעד עכשיו הזכרנו, ואולי זה גם מביא אותנו לדבר על דברים גלובליים, כלומר שיכול להיות שהשפיעו גם על ארה״ב, אבל קרו באירופה, מלחמת העולם השנייה היא מן הסתם דוגמה טובה לדברים האלה, וזה שוב ישאל את השאלה, מתי סוגרים את הדלתות ומתי פותחים את הדלתות של שינויי הסידור? Mm-hmm. משום שראינו שלפני המצאת הדפוס... היו שינויים גמישים יחסית, והיה אפשר להכניס דברים, בעיקר להכניס דברים לסידור, אחר כך שוב הייתה איזה האחדה וסגירה, ואז התנועות השונות והזרמים השונים, חלקם הליברלים, פתחו, הליברלים, הליברלים כן, כן, כן. כן, חלקם כן. פתחו, חלקם פתחו את שני הכיוונים, גם יציאה של נוסחים וגם כניסה. ו... אז בואי נדבר קצת על אמריקה? כן, בואי נדבר קצת על אמריקה, כי אני, אני סקרנית להבין מתי שוב נסגרת הדלת ו... ולא נפתחת. ואיזה אירועים כן נכנסים לעומת איזה אירועים לא נכנסים לשגרת התפילות. אז כן, תתני לי איזה רקע על אמריקה ונתקדם משם. <laughs>
0: בסדר, אז קודם כל אני אגיד שלדעתי בתנועות הליברליות לא, לא נסגרת הדלת. ברגע שנפתחה אז זהו. אבל באמת אנחנו רואים שבארצות הברית גלי ההגירה הגדולים לארצות הברית הם דוגמה ממש מצוינת לעניין הזה. בהתחלה הגלים הראשונים היו של יהודים ספרדים. ופורטוגזים. במאה ה-19 אנחנו רואים את היהודים הגרמנים, גרמנים. שמביאים איתם את הרעיונות של ההשכלה והתפילה הרפורמית, ואחר כך היהודים ממזרח אירופה שהביאו יותר את היהדות האורתודוקסית ומה שנקרא קונסרבטיבית. ואנחנו רואים בארצות הברית, בהתחלה זה נראה כאילו הרפורמה הולכת להיות איזה מין... המנהג הכללי. הרב אייזק מאיר וייס, שנפטר בשנת 1900, חיבר סידור שנקרא מנהג אמריקה. הוא רוצה לעשות מנהג כמו שיש מנהג יהודי רו, בני רומי ומנהג יהודי בני בגדד, כך הוא רוצה שיהיה מנהג יהודי אמריקה, והוא רוצה ליצור נוסח שיתאים לכל היהודים בארצות הברית. והסידור שלו היה מאוד מתון מבחינת השינויים, לא התקבל. מה שהתקבל זה היה סידור אחר, הרבה יותר רדיקלי. הרבה יותר קיצוני של הרב דוד איינהורן, ש... ששיקף uh, תפיסה הרבה יותר קיצונית של הרפורמה. הוא בכלל כתב את הסידור שלו בגרמנית בהתחלה, הוא חשב mm-hmm. שזה יותר מתאים, אחר כך הוא תורגם לאנגלית. וסידורים שהם בניו ונכדיו של הסידור הזה, ולמעשה היו uh, בתנועה הרפורמית עד uh, שנות ה-70, שאז נכנס סידור אחר שנקרא שערי תפילה, שהוא הרבה יותר... Uh, בוא נגיד, מכניס הרבה יותר עברית, פתוח הרבה יותר לציונות ו, 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 וכל כיוצא בזה, אבל באמת התקופה הזאת של התקופה, הרפורמה הקלאסית הייתה של רפורמה מאוד אינטלקטואלית. מאוד אידיאולוגית, שוללת אה, אה, עניינים אה, עקרוניים בתוך התפילה המסורתית יותר, כמו שהזכרנו, כן, העניין הלאומי, העניין הציוני, שלילת המשיח, שלילה של אה, רצון לבנות את בית המקדש מחדש ולהחזיר את עבודת הקורבנות, שזה עד עכשיו קיים, אה, אמונה בתחיית המתים, אה, וכל כיוצא בזה. אז זה באמת מה שאנחנו רואים. אה, בארצות הברית. במקביל התקיימה שם התנועה הקונסרבטיבית, שהיא מה שאפשר לקרוא לה פוזיטיביסטית היסטורית. זאת אומרת, הגישה של התנועה הזאת היא שההלכה היהודית היא מחייבת, עדיין מחייבת, אבל היא מתפתחת. וההתפתחות של ההלכה באה לידי ביטוי גם בתפילות. וכבר הזכרנו את הסידור של הרב מורי סילברמן, שהכיל כמה שינויים קטנים, למשל העניין של ברכות השחר שהזכרנו, או למשל שהזכור של הקורבנות, במקום לבקש ששם נעשה ונקריב לפניך את הקורבנות, הוא הפך את העניין הזה לתיאור של מה שהיה בעבר. הקרבנו? בדיוק, שם אס, הקרבנו? אבותינו. נכון מאוד. זאת אומרת, השינויים היו יותר, בוא נגיד, עדינים וקטנים. וה... אבל
1: הם עדיין מאוד משמעותיים.
0: יש לזה ממש משמעות. נכון. להגיד,
1: אני שואפת להמשיך להקריב, לעומת אבותיי, שאני מכבדת
0: ושואבת מהם את המסורת, הם הקריבו, היום הדברים נראים אחרת. נכון מאוד, אבל שוב, את, את כאן מדברת כאן, אנחנו מדברות כאן בשפה מאוד אידיאולוגית. כאשר את נמצאת בתוך התפילה והשליח ציבור עומד לפני הקהילה ואומר, ושם נעשה ונקריב, או שם עשו ויקריבו, ההבדל לאוזן הוא הבדל פחות דרמטי מאשר... אם את לגמרי מורידה את תפילת המוסף, כי, כי מדברת על הקורבנות. כן. ש, שזה מה שהיה בתוך התנועה הרפורמית. מתוך התנועה הקונסרבטיבית התפצלה התנועה, מה שנקרא, הריקונסטרוקציוניסטית, השם הנפלא והארוך הזה, מיסודו של הרב מרדכי קפלן, שהם פרשו מהתנועה הקונסרבטיבית והקימו סידורים משלהם, הם היו בעלי גישה הרבה יותר רציונלית לתפילה. כל מיני עניינים שקשורים למה שקורה בטבע, נגיד, הם לא כל כך קיבלו, כי הם אמרו, אם לא נהיה בסדר, זה לא אומר שלא ירד גשם. כן. כן, או משהו כזה, שהיום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן, כי איך שאנחנו מתנהגים, אם הטבע כן יקבע, אם יהיה לנו אסי דריין או לא, אבל זה כבר עניין אחר. כן, אבל
1: זה התנהגות שלא בתפילה בהכרח, זה התנהגות בפליטות
0: כלי רכב, למשל. לגמרי, אבל ההתנהגות שלנו באה לידי ביטוי איך שאנחנו מתייחסים בתפילה. כן, אה, הבנתי. אז התפיסה שלהם הייתה הרבה יותר חדה מהתפיסה של הקונסרבטיבים, אלא נגיד הורידו מהתפילה את כל הביטויים של בחירת עם ישראל, ישראל כעם נבחר, אבל מבחינת ההתנהלות של התפילה היא הייתה... די מסורתית. זאת אומרת, אם היית נכנסת לבית כנסת שם, לא היית חושבת שזה משהו מאוד מאוד, מאוד רדיקלי או קיצוני. Mm-hmm. ו- וכמובן הייתה בתוך ארה״ב הא- האורתודוקסיה, גם האורתודוקסיה האשכנזית, הרבה יותר קטנה גם האורתודוקסיה הספרדית, ולאט לאט הלכה וגדלה בה גם האורתודוקסיה שאפשר לקרוא לה א- חרדית. ואם את מדברת על אירועים א- שהשפיעו על עם ישראל בעת החדשה, נדמה לי ששני האירועים הגדולים והמהותיים והחשובים ביותר, שקרו במאה ה-20, ב- לא נוכל להתחמק מזה, אין מה לעשות, זה <laughs> השואה מזה, והרבה יותר משמח, הקמת מדינת ישראל. <laughs> וכאן יש לנו באמת תופעה מאוד מעניינת. אם בעבר יהודים הכניסו לתוך סידורי התפילה שלהם את כל מכאוביהם, את כל תקוותיהם, את כל תודותיהם, אז פתאום אנחנו רואים איזושהי הימנעות מלהכניס לתפילה דברים.
1: ממש מעניין. למה? אם תקחי, אם תקחי, באמת אמרנו, זה אירועים מאוד גדולים. נכון. גם הקמת מדינת ישראל וגם השואה שהיא אולי הפוגרום, אחד החריפים, הפוגרום, אני בכוונה אומרת, כן? אני בכוונה נזהרת בדברים כדי...
0: אבל כן, זה כל כך גדול הרי... נכון. אם הפוגרומים שחוללו הצלבנים, זכו לתגובות ליטורגיות כל כך עזות, תחשבי, נגיד, המנהג של היורצייט נולד אז, של יום השנה לזכר הנפטרים. של הדלקת נרות נשמה, תפילות היזכור, תפילת הקדיש הפכה להיות תפילתם של היתומים בעקבות השינויים האלה, פתאום בעת החדשה עם השואה, שזה באמת איזה שבר מטלטל וחסר תקדים לאורך זמן ארוך ובשטח גיאוגרפי עצום, באמת הניסיון אולי הראשון, ואני מאוד מקווה גם האחרון, להשמדה ממוכנת וטוטלית של עם ישראל, לא כל כך זוכה לתגובות ליטורגיות, כן? אז יש באמת, חיברו כל מיני נוסחים של תפילת אל מלא רחמים, שזו תפילת ההשכבה לזכר ניצולי השואה. יש פיוטים שאומרים בחסידות הזאת או בחסידות אחרת, יש שירים, אבל אין איזשהו משהו שהתקבל על הכל, ושזאת באמת שאלה מאוד מעניינת מה קורה כאן. האם השבר הוא שבר uh, תיאולוגי? כן, היהודים כבר לא מסבירים לעצמם את הדברים שקורים להם בכלים תיאולוגיים, ודווקא באמת השואה, אנחנו יודעים, יצרה אצל רבים שבר תיאולוגי מאוד מאוד חמור. איפה היה אלוהים? שבר אמונה, שבר דת, כן. נכון, איפה היה אלוהים? איך הוא נתן לכל הדבר הנורא הזה לקרות? וגם uh, הייתי אומרת שהפיצול והריבוי לא אפשרו למשהו יותר ממוסד להיכנס, כמו שלהבדיל, כן, קבלת שבת. נכנסה בדי... בסופו של דבר לכל תפוצות ישראל. כן. ונוסף על זה הייתי אומרת שבחלק מהמקומות, בעיקר בתוך האורתודוקסיה והחרדות, יש מה שנוכל לקרוא לו אולי הוראה. מי אנחנו שנוסיף תפילות? מי אנחנו שנוסיף פיוטים? אם uh, במאה ה-12 אנשים uh, קרו להם דברים נוראים בקהילה והם הרגישו שהדרך שלהם לבטא את זה, זה בתוך בית הכנסת ובתוך עולם התפילה, פתאום אנחנו רואים איזושהי הימנעות. למשל, הרב סולובייצ'יק אמר, אין צורך לחבר תפילות על הרוגי השואה. קחו את התפילות שנכתבו על הרוגי וורמס ומיינדס ושפייר, ו- 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 יהודי הריינלנד. ותחשבו שאתם מדברים על ורשה ווילנה וכולי. <אח> זאת אומרת, היה איזשהו, איזושהי הימנעות מהעניין הזה. בתוך הזרמים הלא אורתודוקסיים כן חוברו תפילות, יש אזכורים רבים, למשל בהגדה של פסח, חוברה, למשל, פרופסור אביגדור שנאן חיבר את מגילת השואה, שהוא בא, ביקש ליצור בעצם מגילה שישית, נוסף לחמש מגילות שיש לנו, מגילה שישית, שחלק ממנה ממש קוראים בטעמי המקרא. של מגילת איכה, mm-hmm. הוא תרגם אותה לשפות רבות. היא נכנסה, אבל הייתי אומרת, באופן די מינורי ולא לכל, לכל קהילה וקהילה. יש מנהגים שנוצרו, למשל קריאת שמות הנרצחים וכולי, אבל אין איזשהו משהו שנכנס ככה באופן אה, מהותי. ואולי על אלף, אלף הבדלות, כן, הקמת מדינת ישראל, שזה מאורע שמח שאנחנו חוגגים עכשיו 70 שנה למדינה שלנו, גם כן לא כל בא לידי ביטוי בגוף התפילה, כאן נוספה לתפילה. מה שנקרא התפילה לשלום המדינה, שזה גם לא חידוש גדול, כבר מהמאה ה-12 אנחנו יודעים שיהודים מתפללים לשלום מלכות, בדרך כלל זה המלכות זרה, כאן זה המלכות... לא זרה, כן, לא זרה. מתוך ה... כן. שלנו, כן, אבל זה, החידוש כשלעצמו הוא לא חידוש מאוד מאוד קיצוני. עדיין מתפללים על ירושלים כעלובת נפש, כעיר עזובה שמבלי בניה, כן, בתפילה היותר כן. מסורתית. יש עם זה בעיה. כן? כי אם את רוצה להיות, להיות מסוגלת להתפלל אמת, איך את יכולה אה, להתייחס לירושלים היפה, עירי האהובה, שהולכת ונבנית עם כל הבעיות והצרות שיש לנו שם? באמת עיר, עיר מאוד יפה ומיוחדת, איך את יכולה להתייחס אליה כעלובת נפש? וזה באמת אחד השינויים שאנחנו רואים בתוך הרפורמה, ש, שאנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לשקר בתפילה שלנו.
1: כן, זה מחזיר אותנו לזרם שכנראה כן נשאר. הכי גמיש אולי, במובן הזה. אני שוב, זה לא, לא לטובה או לרעה, זה לא נכון, משנה, רק נכון. זה, זה התכונה שמאפיינת אותו. הוא גמיש, הוא עדיין או... מאפשר כניסות. זו חוזקתו
0: וזו חולשתו, זו, זאת כן. המחמאות הגדולות שהוא זוכה להן, וגם הנאצות ביקורת. הגדולות <laughs> ביותר, <laughs> 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 בדיוק בגלל העניין הזה, ש, של הגמישות של, ה, של התפילה הרפורמית. ואני חושבת שמה שעוד אנחנו יכולים להגיד היום על התפילה הרפורמית, שאם אמרנו בעבר שכל דף היית צריכה להיות יכולה לחתום בראשי עמוד ועמוד מהסידור, כי הכל צריך להיות אמת. אחרת היום, הוא יוצא. נכון. היום אני חושבת שהגישה היא הרבה יותר גמישה, הרבה יותר מדרשית. אנחנו הולכים לקרוא משהו ולהבין אותו לא, לא רק באופן מילולי, אלא להבין אותו באופן יותר מופשט, באופן יותר רוחני. אנחנו הולכים לדרוש אותו. למשל, כשאנחנו אומרים מחיי מתים בתפילה, זה לאו דווקא שאנחנו חושבים שיבוא רגע שבו המתים יקומו מקבריהם ויתחילו לצעוד, אלא שזה מדבר על חסד היכולת שלנו לקום כל בוקר מאיזושהי סימבולית ולתפקד בעולם. כן. זאת, יש, יש נכונות יותר גדולה בתוך התנועה הרפורמית לקריאה מדרשית, לקריאה סימבולית יותר, סמלית, של התפילות שלנו. מתי
1: חוזרת ההתייחסות ברפורמה לציונות ולנוכחות בישראל, כשמדינת ישראל כבר קמה? לפני? אחרי?
0: הייתי אומרת שהאמונה הזאת שאנחנו עומדים על סיפו של עולם חדש וטוב, שבו יהודים התקבלו כשווי זכויות וכולי וכולי וכולי, היא הלכה והתערערה עם הבחירה של הנאצים לשלטון בשנות ה-30 בגרמניה, כמובן השואה, אולי אפילו לפני כן, הזוועות של מלחמת העולם הראשונה, השואה, מלחמת העולם השנייה, הקמת מדינת ישראל והדאגה של יהדות ארצות הברית לרך הנולד הזה, לרקה הנולדת הזאת, ויותר מכך אפילו מלחמת ששת הימים, הביאה לשינוי הדרגתי, ממש אפשר לראות איך הסידורים וציונות, גם ציון כמקום שממנו התחיל באנו. הכל, וגם כציון כאופציה ראויה וטובה ורצון שמדינת ישראל תצליח ותהיה טובה וצודקת וכולי. הסידור הרפורמי הישראלי שקיים היום, אנחנו עובדים היום על סידור חדש, סידור עבודה שבלב, שיצא לאור ב-1982, הוא סידור שהוא, הייתי אומרת, היפר-ציוני. הוא יותר ציוני מהסידור, ה- מה שנקרא, האורתודוקסי, המסורתי. כי, כי הוא ממש מציין באופן מאוד מאוד מוחשי. את העובדה שחזרנו לארץ ישראל, שאנחנו חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל הריבונית, ומה זה אומר בעבורנו כיום. ובבחינה הזאת, הסידור הרפורמי הישראלי הלך אפילו צעד יותר רחוק מאשר הסידורים המסורתיים, וכאן אנחנו לא רואים את יראת ההוראה להוסיף לא דברים. יום העצמאות זה יום חג, אומרים בו תפילת הלל, כמו שגם בחלק מהזרמים בתוך האורתודוקסיה המודרנית, אומרים בו תפילת הלל, אומרים בו תפילת על הניסים, קוראים חג, במובן המלא של המילה. וואו, זה מרתק. אני מוכנה לסכם את
1: הפרק וננסה, כי זה מלא שינויים שעשינו בפרק הרביעי. כן, ניסינו להכין בו הרבה מאוד דברים, <laughs> <laughs> אז ננסה לסכם אותו. נסכם את הפרק הרביעי. עד הדפסת הספרים היהודיים במאה ה-16 היה מגוון של סידורי תפילה, נוסחי תפילה. ההדפסה גרמה להאחדה של הנוסחים, ומי שהיו בעלי יכולת השפעה על הנוסחים, מה נכנס ומה יוצא, הם המביאים לדפוס. יכול להיות שבמובנים מסוימים המביא לדפוס דומה בעמדה שלו ובהשפעה שלו למעתיק, שהחליט מה הייתה הכוונה והעתיק את הדברים לפי פרשנות. Mm-hmm. השינויים הדרמטיים הבאים בתור מתרחשים בסוף המאה ה-18, כשנוסד הזרם החסידי, שמשנה את הדרכים שבהן יש להתפלל.
0: כן, רק, רק נזכיר קודם שהשינויים הגדולים שנכנסו... לתפילה בעקבות קבלת הארי, קבלת שבת, ייחודים, כוונות, תיקונים וכולי. אבל נכון, עכשיו אנחנו בחסידות. <laughs> כן. אז uh, יש שינויי נוסח, אבל הם לא העיקר.
1: ואז בתחילת המאה ה-19 נוסעת זרם חדש, והוא הרפורמה, שמתרגמת את שפת התפילה לשפת המתפלל המקומי, מה שגורם לפתיחת דלתות הסידור, ומאפשר שינויים בנוסחים, כשהעיקרון שמנחה את השינויים הוא עוד כמה דברי התפילה הם אמת. זאת מעין תפיסה רציונלית של התפילה. הזרם הקונסרבטיבי הקפיד על התפילה בשפה העברית. השינויים הדרמטיים הבאים בתור מתרחשים בסוף המאה ה-18, כשנוסד הזרם החסידי, שמשנה את הדרכים שבהן יש להתפלל. יש שינויי נוסח, אבל הם לא העיקר. בתחילת המאה ה-19 נוסד זרם חדש, הרפורמה, שמתרגמת את שפת התפילה לשפת המתפלל המקומי, מה שגורם לפתיחת דלתות הסידור ומאפשר שינויים בנוסחים, כשהעיקרון שמנחה את השינויים הוא עוד כמה דברי התפילה הם אמת. דומן תפיסה רציונלית של התפילה. הזרם הקונסרבטיבי הקפיד על התפילה בשפה העברית. בגדול, הקונסרבטיבים מקבלים את ההלכה, וגם הם מבינים שהיא מתפתחת. אז אם יש שינויים שקורים, הם קורים בגבולות ההלכה. Mm-hmm. האורתודוקסיה היא במידה רבה תנועת נגד לזרם הרפורמי. היא משמרת את ההלכה, את נוסחי התפילה ואת דרכי התפילה. יש אזורים שבהם הקהילות האורתודוקסיות גם הדגישו את האסתטיקה של התפילה. למשל, דיברנו על איזו הקפדה של שקט בזמן התפילה, וגם על שירה אומנותית בקרב חזנים. השאלה המעניינת ביותר, שאפשר בקלות לראות איך היא נשזרת לכל אורך הפרק, היא אילו תפילות נכנסות ואילו יוצאות, וגם לפי מה אפשר לערוך את השינויים. דיברנו על המאה ה-20 בתור מאה ובה התרחשויות משמעותיות לעם היהודי, שדווקא לא התגבשו לגופי תפילה שהתקבלו כתפילות כלליות ומחייבות. ראינו שהאורתודוקסיה שומרת על הנוסחים ולא גמישה עם שינויים, ולעומתה הרפורמה היא בעלת תכונה של גמישות שמהווה גם את נקודת הביקורת עליה וגם את החוזקה שלה. מעניין.
0: גם אוהביה וגם שונאיה, מתכנסים לנקודה הזאת.
1: אנחנו בפרק הבא ממש נראה איך הגמישות הזאת... מקבלת עוד נפח או עוד גוונים בימים שלנו. Mm-hmm. בימינו אנו. Mm-hmm. זה, זה יהיה הנושא בפרק החמישי והאחרון שלנו. תודה רבה לך פרק נוסף, הרבה והפרופסור דליה מרקס. חוקרת... וכל
0: הכבוד לנו שהכנסנו את כן, כל ה... כן, הצלחנו לדחוס את הכול. <laughs> כמ, כמובן, צריך להדגיש שאנחנו באמת דיברנו על עניינים אחדים והריבוי הוא רב, אבל...
1: נכון, אבל זה מה שיש, יש לנו פרקים מוגבלים. נכון. אני אזכיר את חוקרת ומרצה בהיברו יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. תודה גם לתאמה אסתוולוב תודה לכן שהאזנתן, אני מזכירה שתמיד אפשר להמשיך להאזין ביישומון קאן אודי, קאן עוד, ויש שם את כל התכנים, גם של המעבדה, גם של הסכתים נוספים, וגם של השידור החי של תאגיד השידור הישראלי. אז אנחנו נשתמר.